0: 皆様おはようございますおはようございます,います時間になりましたのでただいまより2021年9月12日胎に手術礼拝を神様にお捧げいたします手は心を整えて全素のうち敬虔な心を持って主,を主の臨在を待ち望みましょう you ご感想く
1: ださい。指導信条、我々は天地の作り主、自然の,の地なる神を信じ我々はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信じ主は聖霊によりで破り、夫へ万里へ生まれ、本手を裏たのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで褒められ、嫁に下り、深陰に死にのちよりよみがえり、地に登り、雪面の下の神の息に差し支えり、橋賢いより控えて、生きる者と死ねる者と裁けたま
0: ま、我は精霊を信じる、精霊の高度の業界、生徒の交わり、罪の許し、身体のよみがえり、心の命を信じる。ああね。主の祈り、手にまします、我らの父を、願は皆を甘めさせたまえ、ゆくりを光らせたまえ、心の天になることく父にもなさせたまえ、我らの日常の果てを今日も与えたまえ。我らの罪を犯す者を我らが許すことく、我らの罪をも許してさまえ、わらを心に合わせず、悪より救い出さたまえ、国と力と境とは、限りなく感じのものなればなり。アーメンでは司会者が礼拝のためにお祈りをさせていただきます心を合わせていただければ幸いですお祈りいたしますハレルヤすべての天地・万物を無言葉で創造された偉大な私たちの神様お名前をあがめおめたたいます過ぎた一瞬間もそれぞれの生活を守ってくださり今日も聖なる聖日を迎え健康な姿で愛する兄弟姉妹と共に神様に礼拝を捧げるように導いてくださり本当に心から感謝いたします神様過ぎたい日間も日々の中生きながら神様を喜ぶことができず心と思い出を起こした謝り口がありましたら、神様、どうぞ私たちを憐れんでくださり、お許しください。神様、私たちは弱くて愚かなものです。神様、この礼拝を通して、私たちの礼拝、肉、共に新しくしてくださいますように、どうぞよろしくお願いいたします。愛する天の父なる神様、今この時間、礼拝の中で、聖霊様さつまに臨在してください。私たちの礼拝を喜んでお受けくださいますように、今日も期体を求めます。神様、期待しています。どうぞよろしくお願いします。神様、これから御言葉を取り継いでくださる野町先生の家に、神様の力強い日程で支えてください。言う言葉を聞く私たち一人一人の家に、神様共にしてくださり、今日も神様のことがよくわかり、神様にお会いできますように、どうぞ助けてください。この石川も今日のメッセージをしっかり握りしめ、暗闇のこの地でひすら信仰で生きる。神様に喜びになる日々になりますように助け導いてください神様今日も主を待ち望んできた一人一人の家に一層の恵みと祝福が豊かにありますようにどうぞよろしくお願いしますすべての栄光を主にお捧げいたします礼拝の始めから終わりまで一切のものから守ってくださいますように感謝しつつ私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によって、感謝してお祈りいたします
1: 。
0: 続いて、5位曲を賛美しましょう。賛美歌284番、衆の尊き御言葉を賛美いたします。
2: サムエルが戻って寝た主はもう一度サムエルを呼ばれたサムエルは起きてエリのところに行き「はいここにおります私をお呼びになったのだ」と言ったエリは「私は呼ばない我が子よ帰ってお休み」と言ったサムエルはまたサムエルはまだ主を知らず、主の言葉もまだ彼に示されていなかった。主が3度目にサムエルを呼ばれたとき、サムエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおります。私をお呼びになったので、と言った。そこでエリは主がこの少年を呼んでおられるということを悟ったそれでエリはサムエルに行った行っておやすみ今度言われたら主よお話しくださいしもべは聞いておりますと申し上げなさいサムエルは行って自分のところで寝たそのうちに主が来られひと晩に立ってこれまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれたサムエルはお話しください、しもげは聞いておりますと申し上げた主はサムエルに仰せられたミオ、私はイスラエルに一つのことをしようとしている。それを聞く者は皆2つの耳が鳴るであろうその日にはエリの家について私が語ったことを全て初めから終わりまでエリに刺そう私は彼の家を永遠に裁くと彼に告げたそれは自分の息子たちが自ら呪いを招くようなことをしているのを知りながら彼らを戒めなかった罪のためだだから私はエリの家について誓ったエリの家の戸川は生贄によっても穀物の捧げ物によっても永遠に償うことはできないサムエルは朝まで眠りそれから種の宮の扉を開けたサムエルはこの目視についてエリに至るのを恐れたところがエリはサムエルを呼んでいったわが子サムエルよサムエルははい今度は見ますと答えたエリは言ったお前にお告げになったことはどんなことだったのか私に隠さないでくれもしお前にお告げになった言葉の一つでも私に隠すなら神がお前を幾重にも罰せられるようにそれでサムエルはすべてのことを話して何も隠さなかったエリは言ったその方は主だ主が御心にかなうことをなさいますよう
1: にサ
2: ムエルは成長した主は彼と共におられ彼の言葉を一つも地に落とされなかったこうして全イスラエルはザンからベールシバまでサムエルが主の無限者に任じられたことを知った主は再び白で現れた主の言葉によって主がご自身を白でサムエルに現わされたからである
3: 皆さんおはようございます心より勘でいたしますお祈りをいたしましょう天の神様あなたは私たちを本当に愛してくださっていますあなたは本当に心を尽くして思いを尽くして力を尽くして知性を尽くして私たち一人一人を愛しててくださっています自分の隣人のように私たちの隣人となってくださりそしてできる限りの全てのものを全ての良きものを惜しみなく私たちに注いで死から命にサタンの支配から神様あなたの御手の中に闇から光に映してくださるためにあなたがどれほど大きな犠牲を払いまたどれほど私たちを大切に思ってくださっているでしょうか主はそのことを今日も聖書の中から聞いていきたいと願っています今も生きておられる死をお語りください主もでは聞いておりますこの愚かなものをあなたが清めてください通りを聞くだとして主がお語りになる言葉を聞き取りそれをまっすぐに足したり引いたりすることなくお伝えすることができますように導いてください。どうかしようあなたの御言葉に素直に応答していくことができる私たちとなりますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン今日はををお話ししくださいといとう内容をつけましたけまたれども預言者サムエルの少年の時のお話を見ていきたいと思っています。まず結論的なことを申し上げますが、死をお話しください、しもべは聞いておりますと、サムエルはそのように神様に祈るように教えられます。死をお話しください、しもべは聞いております。そのように呼びかけて、静かに耳を傾ける。自分の口は閉じてそして耳を使って聞く祈りをするこれが預言者サムエルの聞く祈りです祈りは神様とお話しすることですが私たちが口を開けて神様はこういうことがありました神様これをお願いしますといろんなことをお願いしますしかしサムエルの祈りは口を使う祈りというよりは耳を使う祈りですなぜ口が1つで耳が2つなのかそれだけ神様は耳を使って私の言葉をよく聞きなさいと語っておられるのではないかと思いますそれだけ私たちは自分の言いたいことしか言わなくて聞く耳がないというかですねそういうことだと思いますあるいは自分の都合のいいことしか聞きたくないそんなえより分けていく意味があるかもしれません預言者サメエルの聞く祈りそれはまさに聖書が教えている信仰の要です聖書が教えている信仰は聞くことから始まります信仰は聞くことから始まるとローマ人への手紙でパウロも語っています聞くことが一番最初なんです聞かなければ信仰の歩みは始まりません何も始まりません
1: 日本に最初
3: に翻訳された賛美歌の一つで「シュアレを愛すという歌がありますね先ほど歌った賛美歌の中の461番を開いていただくとそこに出てきますちょうど児童という子どもたちのための賛美としてそれが収められていますが賛美歌461番お聞きになったことは何度もないで
4: しょう「シュアレを愛すしゅ強よければバレよばくとも恐ればあらちばかしですばかしですばかしですバレおあいす NHK のドラマで「しらす二郎」というのがあったんですけれどもしばらく前に
3: そこでは大阪弁のこの手話でワイスが出てきました私関西というか四国の出身なんですけどちょっと大阪弁
4: には慣れてないんですけれどもなんとなくこういうイントネーションだなと思いながら歌ってみましょう「Yes, I'm は手をすいたはる Yes, さん強い境に」浮世は豊かて怖いこと払ってん「わてのイエスハン」「わてのイエスハン」「わてのイエスハン」ーハン「わてについたはる」大阪の方は。すいません、はい。慣れてなくて。もう関
3: 東に来て長いんですから、もうなんかすごくイントネーションも違っています。この「シュワレ・アイス」という歌は、もともと英語の歌ですね。Jesus loves me, this I know というそういう歌です。もともとの英語の英語が分かる方、ぜひ英語で味わっていただきたいと思います。聖書に聞く祈り、聖書が語っていることがイエス様が私を愛してくださっているということなんだということが歌われているんです実はイエス様が私を愛しているそれをどこから知ることができるんでしょうか聖書です聖書以外にありません聖書だけがイエス様という方はあなたを本当に死ぬほど愛していらっしゃいますよということを切々と語りますしかし他のどんな本を読んでもどんな世の中に出て行っても聖書以外のところからそのメッセージを聞くことはありえません。Jesus loves me this I know, for
4: the Bible tells me so.Jesus loves me this I know, for the Bible tells me so.Little ones to him belong.They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves
1: me.Yes,
4: Jesus loves me.Yes, Jesus loves me.The Bible tells me so. 聖書がイ
3: エス様が私を愛してくださっていると切々と語る。だから私はイエス様が私を愛しているということを知っているんだよって、そういう歌なんです。聖書こそが神様からのラブレターです。神様がどんなにあなたを愛しておられるのか親以上です友達以上です恋人以上です夫婦関係以上ですどんな素晴らしい方の愛にも勝ってあなたを本当に愛していらっしゃる本当にありのままのあなたを知っておられてそれでもなおあなたに愛想を尽かせないでそれでも私はあなたを愛しますとその愛は変わることがないそんな愛です聖書に耳を傾けていく聞く祈りをしていくそれが聖書の信仰の要ですサムエル少年にそのことを今日学んでいきたいと思いますサムエル記第一の3章を開いていきたいと思います先ほど読んでいただいたところです2章はちょっと端折ってしまいますがそこの前半にはハンナさんの祈りサメリ君のお母さんとされたあの心を注ぎ出す祈りをした後にその嘆きや悲しみが高らか,かに賛美へと変えられた心から湧き上がってくる賛美の歌声がサメリ君2章の前半には響いております後半のところにはそれとは対照的にその時代の宗教的な指導者たちの腐敗その子供たちのとんでもない集大が記されています祭司エリという方が長い間祭司として信仰に関わる定めを行っていましたしかしそのエリの息子たちは横島なもので主を知らなかったと言われます主の前で非常に罪深い主への捧げ物を侮る神を神とも思わないそしてなんと今流行りのクリーンセックスをそのまま実践しているような子どもたちだったんですちょっとだけ見ますがサメ記第一の2章の22節さてエリは大変年を取っていたが息子たちがイスラエル全体に行っていることの一部始終を、それに彼らが、会見の天幕の入り口で疲れている女たちと寝ていることを聞いていた。なんということでしょうか、信仰に仕える者が、その信仰に関わる奉仕者とみだらな関係を持つ、結婚関係以外でその性的なものを持てなそう、そのようなことを平気でしていたのが、エリの息子たちであります。生にから自分たちが好き勝手に欲しいだけお肉を取っていく女性たちときれいなかわいい女の子たちとイチャイチャして一線を越えてしまうしかも神に仕える者たちどうしてお父さんの家は本当に途こに暮れていましたしかしもうどうすることもできない大人に育ってしまっていました一方、少年サムエルはどんどんどんどん主にあって神様にも人にも愛され、慈しまれ、ますます成長していました。そして3章に入ります。少年となったサムエル。あのデイビスさんご夫妻のサムエル君のようなイメージがあるかもしれません。少年となったサムエル君少年サムエルはエリのもとで主に仕えていた。そうでですね千葉までした後お母さんはその子を神様におささげしました。妻子、エリさんのもとにお任せして、そして神様にお仕えする少年として訓練を受けていました。さて、少年サムエルはエリのもとで主に仕えていました。その頃の本当に暗い様子が次の言葉で表現されています。その頃主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった神様生きておられるのかおられないのか神様いるのかわからないのかいないのか信仰者でさえも全くごリ夢中の中にいたしまう長い間真剣な祈りも捧げられることがなくなったでしょう祈りもなくなっていたと思います祈りというのは神様がいらっしゃって神様が聞いてくださるという信仰がなければ祈れませんよ祈りというのは神様が確かにおられて神様が祈るものに応えてくださるという信仰がなければ祈れませんですから祈る人もほとんどいなかった形式的にある場所にだけ形式的な色りは過ぎたでしょうがその祈りは生きた信仰にはなっていないただ形骸化したただマンネリ化した宗教でしかありませんでしたけけるる神神様様とのの関わり生ける神様の言葉が稀にしかない私もこの言葉は自分自身に言い聞かせていますが私のこのメッセージがですね本当に皆さんの心に響きますよそして神様が願っている言葉をまっすぐに語ることができるように今日も祈りつつここに立っております。少し,しかしその頃主の言葉は主のメッセージはまにしかなく心幻も示されなかった本当に閉塞感にとらわれていた時代でしょうそして信仰の喜びとか信仰の感謝とかそういうものはだんだんだんだんとなくなっているそういう時代になりました信仰の指導者でさえそうだったんです2節その日エリは自分のところで寝ていた彼の目はかすんできて見えなくなっていたついに妻子エリさんの目は見えなくなってしまっていました今ならば手術をして目が見えるようになるかもしれません年寄りでしかしその当時最先端の目の手術なんかありませんからそのまんま目が見えなくなってきてだんだん見えなくなって,きてついに見えなくなっちゃった真っ暗昼も夜もわからないいつも夜のような真っ暗なその盲目の状態になってしまいましたそれは肉眼で肉の眼の眼をかけでなくて霊的な眼も見えなくなってしまっていたということでしょう神様が見えなくなっちゃった神様がいるのかいないのかさえわからなくなってしまったまさに霧の中でさまよっているそんな指導者エリの姿がただマンネリ化してお勤めを毎日毎日同じようなことを繰り返すだけの生活であったと思いますしかしそのような時代であっても神様は死んでいらっしゃいません頭の良さげな人が言うでしょう神は死んだといつの時代でも神は死んでいませんこの時代でさえもその確かな証拠が3節にありました神のともし火が消される前神のともし火はまだ消えてなかったんですそしてそれは最暗国の夜明け前の時でした夜明け前というのは一番暗い時間帯ですしかし夜明け前一番暗いからこそ一番朝に近いんです神の灯し火が消される前まだ神の灯し火が消えてなかったそんな暗い夜でも主は生きておられるんですそして少年サムエルは神様の箱が置かれている主の神殿で寝泊まりしていました大切なお勤めは夜その灯し火が消えないように見張っているという役目を子供でありながら受けたのその日の日ことです主はサムエルを呼ばれたのです、うん。天地を作られた主が寝ているサムエルに呼びかけられたんです。サムエル、サムエル。サムエルくん、目が覚めました。そして、あ、は、っ、い、ここにおりますと言ったんです。そして、祭司エリさんのところに走っていきました。すごいい素直な良い正面でありますエリのところに走っていて夜中でも「はいここにおります」「お呼びになりましたね」と行きますエリはですね身に覚えがないことです寝てみました「飲んでないよ帰って寝なさい」と言ってそれでサムエルは戻ってきてまた寝ます布団の中に入ります主はもう一度サムエルに
1: 肩にかけますサムエルサムエル
3: サムエルはまた起きますそしてエリのところにまた走って行ってですねはいここにおりますお呼びになりましたの、ね、でと言いますエリはまた身に覚えられないことです呼んでないよまだ、ね、まだ暗いから起きて起きないで寝て布団に入って寝なさい書いて寝なさいと言われますサムエルはまだ死を知りませんでしたまだ主の言葉は彼に示されていませんでした頭では知っていましたよ頭では神様がおられること祈りに応えられること神様は本当に素晴らしい愛の方がよく知ってましたでも直接神様の声を聞いたことも直接神様に会ったこともありませんでしたまだ主を知らなかったまだ主の言葉ばっかりに示されていませんでしたしかし3回目主は3度目にサメルロが生まれますサメルサメルサメルロまた起きますそしてエリのところに行ってはいここにおりますお呼びになりましたのでと言いますエリはついに眠かったんですけどもついに悟りますこれは主がこの少年を呼んでおられるんだサウエルを主が呼んでいらっしゃるのだそのことにハッと気がついたそれでその時エリは適切な本当に適切なアドバイスをサウエル君にします急切言って寝なさいでもね今度主がお前を呼ばれたらこう言うんだよ主よお話しくださいしもべは聞いておりますとそう言うんだよ分かったねじゃあ自分のところに帰って寝なさいあ、そう言わなかったですけどでもサムエルは行って自分のところでまた布団に入りました十節この度は特別なことを神様はなさいますそれまでではただだ呼びかけるだけるしたしかし10節は違います。主が来てそばに立ちと書かれています。おそらく霊的な存在ですから神様、目に見えなかったと思いますが、でも主がそばにおられる、そしてその自分のそばに枕元に立っておられるという、その何とも言えない雰囲気がそこに主の御臨在があったんですただ呼びかけられるだけでない主がそこにおられる主が来てそばに立ちこれまでと同じようにサ,ムエサメルサメルと名前を呼ばれたんですサメル君の初めての神体験です信仰体験です今まで頭にしか知らなかったでも本当に神様の声聞いちゃったあ神様本当にいらっしゃったんだももう鳥肌ものですよね突然「サメル」「サメル」という声が主の御臨在とともに神様の圧倒的な天地を作られた主がそこにいて私の名前を呼んでいてくださるということを気づいたのですサメルはエイリー先生にも教えられた通りに「お話しください」「下部が聞いております」と申し上げましたそれは「心を開く祈りででしょうまた耳を傾ける備えです聞く祈りをする前にこの祈りをなさるとよいでしょうお話しください下もでは聞いておりますそう言って自分は口を閉じるチャックを閉じるで耳を語らせる聞くためには自分がしゃべるのをやめなければなりません「指をお話しください下紋が聞いております」と言った後で口にチャックを閉じてチェックして耳をそばらけていましたそうするとしばらくのうち語りかけが聞こえてきたのです生きて語られる神様神の言葉はいつの時代にも死んでいません神の言葉は心あるものにまた聞く耳のあるものに語られていきますイエス様も何度もおっしゃいました聞く耳のあるものは聞きなさい聞く耳がなないい人に主は語られないんですでも「主をお語りくださいしもべは聞いております」と言って心を開いて待ち望んで静まって耳を傾けるならどんな拙いもいどんな未熟な牧師のメッセージを通しても神の言葉が伝わってくるはずです聞けるはずです主はもし少しでも感じられたならば、サムエル君のように祈ってみてほしいんです死をお話しください死の目は聞いておりますその一言だけでいいんですで口を閉じてあと耳を使って静かに聞くんです自分は黙って静かに静まって神様の声をずっとしばらく待ち続けるのです主はサメールに語り始められました。聞く耳のあるサメールに語り始められました。しかしそれは非常に厳しい、あまりにも厳しくて、もう怖くなってしまうような厳しい神様の裁きのメッセージでありました。主はサメールに言われます。身を私はイスラエルに一つのことをしようとしている。誰でもそれを聞く者は両耳がなあまりにも厳しい言葉なので、両耳が鳴ってしまうような激しい厳しい言葉でありました。その日、私はエリの家について私が語ったことを全てを初めから終わりまでエリに実行する
1: 。
3: 私は彼の家を永遠に裁くと彼に告げる。それは息子たちが自らに呪いを招くようなことをしているのを知りながら、自分の息子たちが自ら、神様に呪われてしまうようなことをじていながらそれを知っていながら思いとどまらせなかったはのためだと父親の責任が問われています子供の教育の責任は父親にあります父親にその罪が問われているのですだから私はエリの家について誓うエリの家の唐は生贄によっても穀物の捧げ物によっても永遠に許されることはないこれ以上の厳しい言葉をあまり聖書の中に見つけることができないんでしょう何という皮肉でしょうか西紫エリは民のために取りなしそして捧げ物によって民の許しのために奉仕をしていた人物ですどれだけ生贄を捧げてきたでしょうかしかしその西紫エリさんがどれだけ生贄を捧げてもあなたとあなたの家はもう許されないよ永遠に許されることはないというそういう言葉を少年サムエルは聞いてしまったのでありましたサムエル君怖くなったでしょちょっとエリさんに合わせ顔がないちょっと何か言われたら困るなととりあえず寝ようと思って布団に入るんですが多分寝れなかったでしょ朝までそのうちにシュンシュンと鳥が鳴き始めて空が明るくなってきて朝になりましたサメルはこの黙示のことをこの神様の言葉を祭司エリさんに知らせるのをとっても恐れましたあんなこんなことが何か質問されても絶対言えないよ僕どうしようどうしよう僕困ったかサムエル君は朝妻子エリさんの顔を避けてなんかこうコソコソコソコソとなんかやってるんですよね<笑>目が見えないけども分かるんですよ雰囲気の、うん、サムエルが私を避けているなぜか何か特別な私に対する厳しい神様の言葉を預かったんじゃないのかそこで絵にはサムエルを呼びます「バカ子はサムエルよ」「サムエルははい、はい、ここにあります」と言います絵には言いますい言われてしまいます主がなす主がお前に語られた言葉は何だったのか私に教えてくれないか隠さな
4: いで何
3: 一つ隠さないで教えてくれ」もし主がお前に語られた言葉の一つでも私に隠すとすれば神様がお前を幾重にも罰せられるようにエリーさんもすごい厳しいこと言いますよね絶対に一言も隠さずに話せというふうに脅、まあ、しいですね脅迫ですそれでちいちゃなサムエル君はですね怖くなってもう全部話してしまうんですサムエルは全てのことをエリーに知らせて何も隠さなかったこれは預言者としての訓練ですよ。聖書の語る預言者というのは神様からの言葉を預かって聞き取って預かってそれに足したり減らしたりしないでそのまんまそのメッセージを伝えるというそれが預言者の務めなんです牧師の務めでもあります。しかし誘惑がありますよねこんな厳しいメッセージ語ったら教会に誰も来なくなるんじゃないかとか<笑>そういうことがあります絶えずあります。誘惑ですエイリーさんもその誘惑を退けるために特別厳しいことを言ったんです、そのに。何も隠すな
1: 、御言葉
3: の一つでも私に隠すなら、神がお前をいくげにもさい罰せられない。黙示録の一番最後にもありますよね、この聖書の言葉に付け足したり、減らしたりした人は永遠の報いを失うんです。すごい厳粛ですあまりにも重たい務めでありますしかし預言者がそのような務めに召されるのでありますサネエルは全てのことをエリに知らせて何も隠しませんでしたまっすぐに聞き取って預かった言葉をそのまま罪に隠すと全部伝えましたすごい勇気いったと思いますそしてエリさんが怒り始めるかもしれないどうしよう僕ドキ,ドキドキドキしながらですね心臓が飛び出しそうになりながら話したでしょうでも主が共にいてくださる主が私の味方な私は弱くても主が強いその中でエリは勇気を出して主からもらった勇気を力をいただいて罪隠さず何も隠さずエリに伝えましたエリさんはどんな応答をしたでしょうかすごい言葉を語りますさすが腐ってもたいでしょう本当に腐ってもたいです。その方は主だ。主が恩目にかなうことをなさるようにと言い切ることができました。すごい言葉ですよ。その方は主だと、まず主の言葉であることを素直に認めます。どんなに厳しい言葉だったでしょうか。しかし、そのそれを語られたのは主だと、そう告白するのです。そしてその主が、恩命にかなうことを御心にかなうことを私の上にも私の家族の上にも私の息子たちの上にもなさるように御心が天においてなされるように死でもなされますようにというそんな祈りをしたんです私はこのエリの姿を見るときにイエス様と共に十字架の横に張り付けにされた一人の犯罪人の姿を思い浮かべます。そこには3本の十字架が建てられました真ん中にイエス様が右と左に罪を犯した犯罪人が同じように貼り付けにされました犯罪人の1人はイエス様に言うのですお前がキリストだったらそこから降りて俺たちを救えよところがもう1人の犯罪人は言うんですお前は神を恐れないのか俺たちは自分たちが受けるべき報いを受けてるとんでもない過ちをしたから当然の報いを受けてるんじゃないか俺たちはだがこの方は悪いことは何もしなかったよその言葉に重なってきますその方は主だ主が恩目にかなうことをなさるように私は確かに主をとんでもない罪を犯し続けています子供たちを甘やかして甘やかしてそしてついに子供たちが手がつけられなくなって神殿の女性と性的な関係を持ち生贄を生贄とも思わず神をないがしろにして自ら呪われたことをやり続けています、うん、その方は主だ主が御目にかなうことをなさり、うんうん、そうです神の言葉は厳しさを持っているはずです罪を必ず示すんですそんなことしちゃだめだよってはっきりと神様は語ってくださいますそのままじゃダメだよそのままその罪をやり続けていたら永遠の滅びでしかないよとはっきり神様は警告をなさるんですそれが聖書でしょうですから神様早くからたびたび預言者を使わすんですそんなことし続けてちゃだめだよ向きを変えて十字架を見上げて自分の罪を素直に認めてその向きが変えられるように神様に祈りなさい自分ででかっちゃいいるけどやめられないでしょだから救い主が必要でしょだから救い主を呼び求めなさいよ修羅場を呼び求める者は救われるそうですサメル君が聞き取った神の言葉は本当に厳しいものでした永遠の裁き永遠に許されることはないという一番厳しい裁きが記されていますしかしこれは表と裏ですよね聖書の救いは必ず永遠につながっていますしかし永遠の命か永遠の滅びか永遠の命か永遠の苦しみかどちらかです死んだ後に人は行くところは二つに一つしかありません永遠の命を味わうことができる天国というところかそれともいわゆる地獄と呼われる永遠の滅び、永遠の許されることのない場所から、今の時代、耳障りのいいことを語る人を求めるでしょう、自分の都合のいいことだけを聞きたいという、そんな厳しい聖書の言葉なんか聞きたくないという人がいっぱいいるでしょう、しかし、あえて語らなければなりません。なぜなぜらば永遠の命は永遠の滅びからの救いなんですから神は実にその一人をイエス・キリストをお与えになったことにあなたを愛されたそれは御子イエス様を信じる者が一人として滅びることなく永遠に裁かれることなく永遠の命を持つためなんです聖書の方の聖書の語る罪というのは永遠の裁きからのの救いなんです永遠の苦しみから永遠の命に移されるという救いなのですそれは本当に厳粛な言葉です賛美歌もよくよく注意深く歌詞を味わいますとそのまさに神様の永遠の滅びからの救いが切々と歌われています主われ,れを愛す主は強いければ我はわくとも恐れは嵐我が罪のためえを捨てて雨より下り十字架につけるんで罪を愛すイエス様がクリスマスに生まれてきてひどい十字架という刑で殺されななきゃいけかかったんですか極悪な犯罪人だけがつけられる処刑の道具ですよ。本当に悪いことした人だけがつけられる死刑の道具なんです。しかしそれは私たちの身代わりとなるためでした。我が罪のためえを捨てて雨より下り十字架につける。神の一人ものイエス様があなたが永遠の裁きに遭うことがなく永遠の命を持つために自ら生贄となってくださったんです犠牲となってくださったんです斜めの備え物となってくださったんです飛来心というのがありますね雷がこうゴロゴロゴロピカッとで大体たけ高い木とか建物の尖ったところに落ちますよね、飛来神。あ、雷。飛来神というのはあえて尖ったこの棒みたいなものですよね。それがあると、そこに雷が落ちるんです。で、周りには落ちないんです。雷から守られるためには、飛雷神が近くにあるところに身を避ける。そうですね。で雷は、実は神様の怒りを表している部分もあるでしょう。マルチンルチーターという修道士はある時本当に雷に打たれそうになって死にそうな体験をしてそれで修道院に入って宗教改革者になっていきます雷というのは本当に死ぬかもしれないという体験を私たちに身近にさせてくれるものでしょう神の雷雷かずちが私の上に降ってきて騒がれて真っ黒焦げになるかもしれない即死ですよ即死あっという間に丸焦げになって死にますしかし十字架は平雷神なのです神の怒りのいかずしがこの平雷神の下にいるならばあなたの上には絶対落ちてこないんですイエス様の上に平雷神のイエス様の上にダーンって落ちたんですよ直撃ですよ十字架の上のイエス様にそしてイエス様は本当に真っ黒焦げるような状態になりました神様に捨てられて神に呪われた者としての死を、木にかけられた者は神に呪われたものだと聖書がは,はっきり語っている、まさに神に呪われた永遠の滅びを、永遠の裁きを十字架で受けてくださったんです。お墓に葬られました。そしてイエス様のその霊は読みに下っていかれました。いわゆる地獄というところです。私たちの代わりに。しかし、周エさんはその読みから戻られて、死から復活なさって、3日目に、イースターの朝によみがえって、今も生きておられます。私たちを永遠の裁きから永遠の命に移すための救い主として、今、この聖書を通して、切々とあなたをどんなに神様が愛しておられるのかということを。語り続けています
1: 。結論を申し上げていきます。
3: 預言者としてやがて立てられていく預言者サムエル。少年サムエルは。主をお話しください。しもべは聞いておりますと。そんな聞く祈りのための。祈りの言葉を。学びましたそしてそれを実践して聞く祈りをしたんです「主はを語りください」「手話がいております」と言った後自分をチャックして耳を静かに耳を傾けて神様からの見声を待ち望めたこのサムエルの聞く祈りこそ聖書が教える信仰の要です聖書が主があなたを愛しておられる主があなたを許しててらえる主主がああななたたをを受け入れてください主はあなたを見捨てないであなたを守り続けてくださいと語っています聖書に低い祈りをするなら神様がどんなにあなたを愛しておられるかを豊かに豊かに知ることができるでしょう。私もいろんな時にですねそれをしないとやっぱりですね自分が本当に聞く耳を持って「主を語りふらせや潮風や聞いております」と言った後に黙って静まって一人だけのところで神様に神様の前に出て神様に跪まずいてそして神の御言葉を待ち望む。少々時間かかるかるもしれませんでも主はそんなような祈った後に聖書を読むと不思議とその日に必要な言葉を心に響かせてくださいます教会は月曜日と祝日以外朝8時半から夜9時ぐらいまで開けておりますほとんど誰も怒られません<笑>お葬式の方とかあのいろんな方が時々出入りしますがほとんど貸し切状態でりすコロナの時代ここに1人とか全然大丈夫ですよねあの全然密じゃありません<笑>プライベートな空間としてこの場所が用いに行くことができます時々誰かが祈って来られることもありますが是非ですね静まるためにまた主のもとに近づいていくその思いを持ってもし時間が許されるならばぜひ、教会に行ってみたいな、そして教会に行って、静まって、聞くイをしたいなという思いが与えられました。ためらわずに、何かをしていることは一とり、ひとまず置いといて、そして、ぜひ、この場所に来て、聖書に、御言葉に、神様に聞く祈りをなさっていただけたらと思います。皆さんのことを神様が名前で呼んでくださる体験聖書の御言葉を豊かに語ってくださる体験それは本当に素晴らしい体験になります頭で知っているだけの信仰じゃありません信仰告白をしているだけの信仰でもありません信仰に生きるそれは祈るということに表れてくるかと思います神様が今も生きておられて聖書を通して私に語ってくださるという信仰その信仰があるならば主をお話しください下目は聞いておりますと祈った後に静かに聖書に耳を傾けるでしょう野町真理よ野町真理よそののにあなたの名前を呼ばれたことありますか？それ、本当に素晴らしいことです。あ神様は私の名前を呼んでくださっているさらにですね。その後はですね。本当にその時必要な言葉を主が与えてくださいもう全てをご存知ですから、今私にどんな言葉が必要なのか、それを神様を全てご存知で祈る前から願う前からご存知で、その時必要な言葉を響かせてくださるんです。さあ天を見上げなさい星を数えることができるなら数えてみなさいあなたの子孫がこの世になる主は今も生きておられて全てのことを働かして星の数の人たちを天国に永遠の命に招きたいとずにずに願っておられます一人でも多くの方を天国に招きたいんです永遠の裁きに合わせたくないんですかだから聖書が書かれているんです、うん、ぜひ、うん、そのような低い祈りを一緒に伝えていくことができる私たちとして用いられていけたらと願います、うん、それぞれご自分の言葉で短い時間ですが祈る時を思っていただければと思いますその前に静まってそして詩をお話しください詩の音が聞いておりますと少しの間だけだけるのでて耳を傾けてまりましょう Yes, I will.